Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Catulu, Ihrem Partner für Federated Learning in der Industrie. Catulu ermöglicht Ihnen ohne Datenaustausch mit Ihren Kunden zu lernen. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 147 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und wir haben einen neuen Podcast-Partner, den haben wir uns nämlich heute eingeladen, den Michael Kühne-Schlinkern von Katulu. Hallo Michael. Hallo Robert. Stell dich den Zuhörern und Zuhörern doch ganz kurz vor, Michael, was ist Katulu, was macht ihr? Ja, sehr gern. Ja, wir helfen Industrieunternehmen, KI überall dort einzusetzen, wo Anwender und Partner ihre Daten nicht so gerne teilen wollen oder es eben auch nicht können. Ähm, mhm. Dafür setzen wir dezentrale KI ein, dem einen oder anderen aufmerksamen Hörer von eurem Podcast sicherlich auch bekannt als Federated Learning. Hatten genau. wir schon eine Folge mit dir? Genau. Ganz genau richtig. Ja. <lacht> genau, und äh, ja, darauf sind wir im Prinzip spezialisiert und bieten dafür eine Softwarelösung an und unterschiedliche Services, die eben den Einsatz von KI ohne Datenaustausch ermöglichen. Seid ihr fokussiert auf besondere Branchen? Wir sind fokussiert auf ähm, besondere Anwendungsfälle. Wir haben okay. sicherlich einen Schwerpunkt ähm, in der Kunststoffindustrie und auch im Werkzeugmaschinenbau. Spannend sind für uns im Prinzip zwei Kategorien von Anwendungsfällen. Zum einen, wenn wir einen Prozessablauf auf einer Maschine haben, innerhalb eines Unternehmens. Das kann die Fertigung von Kegelregeln auf einer Fräsmaschine sein, aber es kann auch die Herstellung von PET-Flaschen sein. Und wenn man so einen Prozess optimieren möchte, braucht man ja sehr viele Daten mhm. und die kann ich als Anwender oder auch als Maschinenbauer seltenst alleine erheben und möchte sie aber auch ungern teilen. Und genau mhm. da setzen wir im Prinzip an, dass wir da eben den Maschinenbauern die Möglichkeit bieten, eine digitale Lösung anzubieten, ohne dass Daten geteilt werden, um im Prinzip die Qualität zu optimieren. Das ist der eine Fall. Und der andere Fall, auf den wir uns konzentrieren, ist das Lernen entlang von Wertschöpfungsketten. Wenn ich ähm, eine Wertschöpfungskette habe, die sich über mehrere Unternehmen hinweg erstreckt, beispielsweise mehrstufiger Fertigungsprozess oder ich habe ein Produkt, was aus unterschiedlichen Komponenten besteht, wo es wichtig ist, dass die einfach von der Qualität zusammenpassen, dann haben wir eigentlich auch einen sehr schönen Fall, wo wir über die Kette hinweg, über die Unternehmen hinweg optimieren können. Das kann die Fertigung von Schuhen sein, aber auch Lkw-Felgen, also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, auf das Thema Federated Learning? Das ist eine gute Frage. So, ähm, Datenhoheit, so Datensouveränität, das waren Themen, die eigentlich für uns immer wichtig sind und wichtig waren. Und ähm, genau, dann war es für uns an für sich so die logische Konsequenz aus unserem Projektgeschäft heraus, eben uns darauf zu konzentrieren, weil wir viele Lösungen umgesetzt haben, wo genau der Einsatz von KI eben sehr dadurch erschwert wurde, dass eben ähm, ja, die Early Adopters noch ihre Daten teilen, aber dann ab einem bestimmten Zeitpunkt dann einfach viele strategische Bedenken das Ganze verhindern, dass man so eine Lösung skalieren kann. Und wie viele Leute seid ihr mittlerweile bei Catulu in Hamburg? Wir sind 15 Leute. Okay, und jetzt musst du mir noch verraten, wie, was bedeutet der Name? Wie seid ihr zu diesem Namen gekommen? <lacht> was der Name bedeutet? Ähm, nun, äh, Catulu ist eine Science-Fiction-Figur aus den ah. 20er Jahren und okay. es ist eigentlich ein Krakenmonster. Wir sind kein Kraken, äh, keine, kein Krake, keine Datenkrake, <lacht> genau, aber ähm, interessanterweise sind Tentakel von Kraken auch selber so ein bisschen intelligent. Die agieren tatsächlich auch äh, autonom und das finden wir eigentlich auch eine sehr schöne ja, Übertragung im Prinzip auf das dezentrale Machine Learning. 
Sehr spannend. Vielen Dank, Michael. Schön, dass ihr Partner unseres Podcasts seid. Und wir gehen jetzt direkt in den Hauptteil und haben ein super spannendes Projekt mit den Kollegen von Dürr. Heute mit zwei Tata-Preisträgern. Einmal dem Dr. Simon Alt. Hallo. Hallo. Und dem Walter Schubert. Hallo. Hallo. Sie arbeiten beide bei Dürr und haben mit ihrem DXQ Analyze, dem Microsoft Intelligent Manufacturing Award 2021 von Roland Berger und Microsoft gewonnen für ein KI-Projekt, das sie beide umgesetzt haben. Jetzt mal ganz am Anfang kurz die Frage, Herr Schubert, wer denkt sich eigentlich immer diese Namen aus, DXQ Analyze? Genau, also bei uns ist das so, dass wir, äh, sage ich mal, 2019 dieses DXQ äh, gesucht und gegründet haben, im Prinzip, um äh, da einfach ein, ein Vorwort zu haben, ähnlich wie das auch bei anderen großen Industriepartnern ist. Und das ist, sage ich mal, so diese Vorsilbe bei uns, ähm, was ein Stück weit was mit Dürr zu tun hat, mit Innovativ. Und äh, so sind wir dann irgendwann auf ein, ja, auch ein Stück weit zusammenhangloses DXQ gekommen. Und äh, das haben wir hier äh, vor die... Äh, entsprechenden Familien davor gesetzt und eine Familie, um die wir uns eben bemühen, ist die Analyze-Familie und da haben wir dann dieses DXQ Analyze. Okay, also DXQ steht für irgendwie innovativ, made in Germany. Genau. Okay, bevor wir uns das DXQ oder die DXQ Analyze-Familie anschauen, vielleicht stellen Sie sich in zwei, drei Worten kurz vor, der Herr Dr. Alt kann gerne anfangen. Ja, gerne. Also mein Name ist Simon Alt, ich bin seit etwa fünf Jahren bei der Firma Dürr und beschäftige mich hier mit der Entwicklung von datengetriebenen Softwarelösungen zur Optimierung unserer Lackieranlagen. Ja, dabei bin ich verantwortlich für zwei agile Entwicklungsteams, wobei ich von einem von diesen Teams auch noch der Product Owner bin. Äh, dabei geht es vor allem jetzt darum, wie können wir aus Qualitätsdaten in unseren Lackieranlagen Mehrwert generieren und damit die Overall Equipment Effectiveness erhöhen. Okay. Und Herr Schubert? Ja, bei mir ist es so, dass ich jetzt seit rund acht Jahren bei der Firma Dürr bin und äh, bin bei uns der Leiter für das digitale Produktmanagement und eben unter anderem auch zuständig für diese DXU Analyze Familie. Ähm, bei mir ist es generell so, dass ich hier im Unternehmen angefangen habe in der Schulungsabteilung und dann auch das digitale und digitalen Vertrieb bei uns aufgebaut habe und äh, schlussendlich dann auch hier ins Produktmanagement gewechselt habe. Lassen Sie uns über DXQ Analyze sprechen. Was ist das? Was war das für ein Pain bei Dür oder beim Kunden, dass man dieses Produkt entwickeln musste, Herr Schubert? Ja, im Prinzip ist es so, dass wir, äh, sage ich mal, schon sehr, sehr lange an unserer Digitalisierungsstrategie gearbeitet haben. Das heißt, seit ungefähr sechs Jahren beschäftigen wir uns rund um diese Themen und wir kommen natürlich als Firma Dürr aus dem Bereich äh, der, der Lackieranlagen. Das ist ein Großteil unserer, äh, ja, unseres Unternehmens. Ähm, wir machen seit quasi über 100 Jahren, äh, beschäftigen wir uns mit dem Thema Lackieranlagen und äh, in den letzten Jahren sind natürlich immer mehr äh, ja, große Datenmengen dazugekommen in den Lackieranlagen. Wir haben weit über tausende von Sensoren, die da in so einer Lackieranlage verbaut sind und der Kunde, der möchte jetzt natürlich äh, ja, die Gesamtanlageneffektivität heute bestmöglichst ausreizen und um ihm da zu unterstützen, da haben wir uns dann eben äh, ja, 
Gedanken gemacht, wie wir in der Industrie auch oftmals als OEE, also der Overall Equipment Effectiveness bezeichnet, wie wir das äh, entsprechend verbessern können. Zwei im Prinzip Produkte sind es, die wir hier einsetzen. Das ist einmal das Equipment Analytics und einmal dann auch das Plant Analytics, wo auch mein Kollege, der Herr Dr. Simon Alt, sich äh, als Product Owner mit beschäftigt, wo wir jetzt hier eben die Mehrwerte versuchen, für den Kunden entsprechend äh, zu heben. Was, was, was kann ich mir darunter vorstellen? Äh, welche Probleme haben die, die Automotives mit den Lackieranlagen, Herr Dr. Alt? Genau, also wenn man das nochmal auf das, auf das Thema OEE zurückführt, da geht es ja vor allem um drei Faktoren. Das eine ist die Produktivität, das andere ist die Verfügbarkeit, also wie lange laufen denn die Anlagen auch ohne Downtime und das dritte Thema ist das Thema Qualität, also Produktqualität. Wir setzen jetzt mit Analytics vor allem an zwei Themen an. Das eine ist das Thema Verfügbarkeit. Da geht es jetzt vor allem auch darum, wie können wir aus den Sensorwerten, aus den, aus den Parametern, die wir in unseren Prozessen messen, möglichst Informationen rausbekommen, um frühzeitig Fehler zu erkennen und Anomalien zu erkennen. Anomalien auf dem Auto oder was? Nein, da geht es tatsächlich um den Prozess. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ich, ich gucke mir den, also Sie müssen sich das vorstellen, unsere Lackieranlagen bestehen aus einer ganzen Vielzahl unterschiedlicher Prozesse, die eine Karosserie durchläuft. Das sind so über 100 Stück, bis dann überhaupt nachher das, der fertige Lack auf die Karosserie aufgebaut wird. 100, wurde. bevor es lackiert wird? jetzt wirklich. Naja, das sind irgendwelche Bäder, die durchtaucht werden, werden vorbehandelt, dann wird, geht die Karosserie wieder durch Bäder durch, wird bestromt, dann ähm, wird sie getrocknet in unterschiedlichen Zonen. Dann kommt anschließend ähm, wird, kommt dann kommt Nahtabdichtung, ähm, der Basecode wird aufgetragen in unterschiedlichen Stationen. Und wenn man das alles zusammenzählt, ist so eine Karosserie schon mehrere Stunden in so einer Lackieranlage unterwegs. Und jeder einzelne dieser Prozesse ist ähm, für sich genommen schon ziemlich komplex. Also man misst da ja einige, ja, da gibt es Temperaturen, die gehalten werden müssen. Es müssen ganz bestimmte Aufheizkurven in den Trocknern gefahren werden äh, und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt uns über Anlagenverfügbarkeit unterhalten, dann geht es vor allem darum, ähm, dass wir diese Sensordaten messen. Die sind prozessspezifisch und nicht produktspezifisch und wollen dann eben herausfinden, okay, was läuft da schief oder läuft da was schief? Und wenn was schief läuft, dann würden wir diese Information dann gerne an unseren Kunden noch weitergeben. Das, also gerade Anlagenverfügbarkeit heißt immer, ich gucke mir diese Einzelprozesse an und möchte diese Einzelprozesse bewerten und möchte da auch was über die Komponenten aussagen. Herr Schubert, jetzt nochmal zum Verständnis. Wir bilden also den ganzen Prozess der, der Lackierung ab. Das ist ja um ein Vielfaches schwieriger als nur ein, sagen wir mal, eine visuelle Inspektion am Ende, oder? Ja, im Prinzip ist es so, dass wir, ähm, sage ich mal, die, die Inspektionen ähm meistens auch die weiße Platte genannt. Das ist so der letzte Schritt ganz am Ende. Und ich sag mal, auch da stellen wir in der Regel oder die Qualitäter dann ja, die das dort in den Lackiereien betreiben, die entsprechenden Verantwortlichen auch dann erst die entsprechenden Fehler fest. Ja, oftmals treten dort dann auch äh, Fehler aus vorangegangenen Schichten erst auf oder vorangegangenen Prozessschritten. Und äh, ich sag mal, den, den Rückschluss, den wir hier oder was wir hier zusammenführen wollen, sind diese einzelnen Prozessschritte, wie der Kollege gerade eben schon äh, sagte. Und wir wollen da eben auch dann rechtzeitig möglichst im, im Vorfeld schon herausfinden, ob wir in einem vorangegangenen Prozessschritt eben schon Abweichungen erkennen und können so dann gegebenenfalls auch schon davor sagen, bevor wir eben ganz am Ende angekommen sind, wo hier gegebenenfalls Abweichungen auftreten. 
von mir vielleicht da noch ein, ein, ein kleiner Hinweis. Also diese Qualitätskontrollen, die sehen bei den Kunden tatsächlich ganz unterschiedlich aus. Also es gibt, ähm, also wenn man vor einigen Jahren auf die Lackieranlagen geguckt hat, waren das vor allem visuelle Inspektionsstationen. Also wo jemand wirklich dann mit dem, ähm, an der Karosserie geschaut hat, gibt es da Probleme, sieht es mit dem bloßen Auge und sieht er dann da etwas, dann wird es dann bestenfalls dann eben auch in ein digitales Tool irgendwie eingegeben. Mit diesen Daten können wir dann arbeiten. Mittlerweile ist es aber so, dass es immer mehr auch automatische Qualitätsstationen gibt. Das sind dann auch wirklich dann roboterbasierte Inspektionen, die dann über ganz spezielle Kamerasysteme die Karosserie ableuchten und dann über Bilderkennung dann auch solche Informationen erkennen. Also das vielleicht hier noch so ein bisschen, um das einzuordnen. Genau, und das, 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 das kennen wir ja sozusagen. Das ist ja nur ein, aber doch nur ein Teil in dieser Prozesskette. Sie haben gesagt, wir müssen Temperaturen erfassen, wir müssen die an der Stelle erfassen, an der, der Stelle erfassen, an der Stelle. Das ist ja jetzt ein, ein Unterschied zu, sagen wir mal, vielen traditionellen Projekten, die wir so kennen. Da erzählt dann jemand, ja, wir haben hier eine, wir, wir sortieren Fehlteile aus am Ende der Linie. Aber bei Ihnen ist ja, glaube ich, jetzt das Besondere, so wie ich es verstehe, Sie haben sich einen ganzen Prozess angeschaut und dort im Prinzip eine Analyse Analyse, äh, ein, 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 erstmal Daten gesammelt aus dem ganzen Prozess, um dann sozusagen mit dem Thema KI, Machine Learning eine Optimierung zu fahren. Oder sehe ich das falsch? Genau, also wir machen tatsächlich zwei Dinge. Das erste, was Sie gerade erwähnt haben, in Richtung, dass wir uns zunächst mal nur die Qualitätsdaten angucken, ist ein ganz wichtiger Schritt. Bei der Lackierung ist es so, da kann es halt immer wieder vorkommen, dass es mal zu irgendeinem Qualitätsdefekt kommt, der, der durch irgendwelche sporadischen Einflüsse entstanden ist. Ja, das können wir dann nachher auch später in, in Richtung Root Cause Analyse, also wo ist das Problem im Prozess beheimatet, ganz schwer auch wieder rausbekommen. Und da ist natürlich erstmal so die Frage, können wir über Qualitätsdaten Systematiken herausbekommen, die jetzt ein besonderes Augenmerk bedürfen. Zum Beispiel ähm, ist jetzt am, am Montagmorgen immer die roten Karosserien sind besonders stark läuferbehaftet, also haben so kleine Rotznasen oder, oder Läufer am, am, an, den, an den Radkappen. Äh, das sind dann so Fragestellungen, die kann ich erstmal ganz ohne Prozessdaten ermitteln und geben dem, dem Nutzer auch eigentlich einen ganz guten Mehrwert schon mal. Und jetzt kommt eigentlich so der zweite Schritt, dass wir jetzt diese Lebensakten von den Karosserien eben mit berücksichtigen. Das heißt, dass wir jetzt schauen, ähm, wo können wir gemeinsam also Zusammenhänge finden, zwischen den Qualitätsdaten und den gesammelten Prozessdaten. Und das ist natürlich ähm, gar nicht so einfach, also ist auch, ist auch ein, ein schwieriges Thema, weil es sehr viele Prozessdaten gibt, die da eine, eine Rolle mitspielen und unter Umständen eben auch ähm, ja, eine sehr hohe Auflösung auch benötigen, um die zu erfassen. Und damit hat man natürlich für eine so eine Karosserie mal unter Umständen ähm, mehrere hunderttausend Datenpunkte, die da eigentlich einen, einen, ähm, die da einen Einfluss mitgespielt haben, wenn man diese ganzen hochaufgelösten Signale mit berücksichtigen müsste. Und das ist natürlich jetzt für ein Machine Learning Modell total schwierig, weil wenn ich viele, ja, viele Datenpunkte habe für einen Datensatz, dann bräuchte ich ja auch entsprechend viele, ja, brauche ich auch sehr, sehr, sehr viele Beispiele und sehr viele Datensätze, die ich da gesehen haben muss. Und deswegen ist da eben das große Geheimnis und wo auch viel, viel Arbeit bei uns drin steckt, das Thema Vorverarbeitung. Also, dass wir schon in den Prozessschritten sehr maschinennah ähm, Vorverarbeitung durchführen. Das heißt, dass wir, ähm, dass wir die, die Daten so voraggregieren, dass nachher der, ähm, die, die Lebensakte, also die, die, die nachher für die Qualität verantwortlich ist oder die die Qualität nachher beschreibt, dass die nachher nur noch die Kennwerte gesehen hat, die für die Qualität auch wirklich ausschlaggebend ist. Das heißt, die haben an jeder Station schon ein, ein Machine Learning Tool, der im Prinzip Datenanalyse macht? 
Bestenfalls ja. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber wenn ich natürlich die Einflüsse von irgendwelchen hochfrequenten Druckspitzen äh, rausbekommen möchte oder wenn ich, äh, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Eigenheiten von der, von der Aufheizkurve im Trockner mit berücksichtigen möchte, dann muss ich genau das tun, dann brauche ich einen Vorverarbeitungsschritt an der Maschine. Das, das ist nicht, das ist nicht für, für alle Effekte, die ich erfassen ähm, kann, notwendig. Also oft reicht es auch nur aus, einen Temperaturwert mitzuschreiben. Aber für, für gerade solche Themen, dass, ähm, dass ich auch wirklich dann diese, diese ja, hochfrequenten Effekte mit berücksichtigen möchte, muss ich das tun. Das, das hört sich ja total komplex an, wenn ich in, Sie gehen damit ja auch in bestehende Werke rein, Herr Schubert. Ähm, wie funktioniert das? Ja, wenn wir in die bestehenden Werke reingehen, dann ist es meistens so, dass wir uns natürlich anschauen, welche Generationen dort äh, verfügbar sind und ähm, welche, welches Equipment dort wirklich auch, sage ich mal, der Kunde dann entsprechend hat. Teilweise, man kann sich das schon so vorstellen, ist das eben nicht nur Equipment von, von einem Dirt. Das ist natürlich unser Wunschszenario, aber ähm, es ist natürlich auch in der Realität schon so, dass es ähm, auch, sage ich mal, die verschiedenen Wettbewerbsanbieter da gibt. Und wir haben es natürlich geschafft, äh, auch hier einen Großteil der anderen Gewerke auch anzuschließen, um dann hier ein möglichst breites Bild dann auch äh, abzugeben, ja, möglichst viele Daten auch hier zu erfassen. Ähm, wir nutzen da quasi dann die verschiedenen Schnittstellen, um uns dann hier entsprechend äh, zu verbinden. Und wie kriegen, die dann, kriegen Sie da eine Semantik rein in die Daten? Wenn wir in, einem Dürr, in einer Dürranlage unterwegs sind, dann ist es relativ einfach, denn alle unsere Dörrenlagen haben eine gewisse Semantik, die wir, die wir berücksichtigen können. Auch unsere Kunden sind oft mit einer Semantik unterwegs, die uns schon bekannt ist. Ja, also es gibt ja nun eine abzählbar große Menge an, an OEMs, die da auch wirklich eine große Rolle spielen und da lassen sich diese Semantiken auch recht gut auch übersetzen in unsere Sprache. Und damit ist es auch dann tatsächlich möglich, solche Übersetzungen zu finden. Und, und dann und das nutzen wir dazu aus, also die Semantik nutzen wir ganz aktiv, um dann zu sagen, das gehört jetzt zu diesem Prozessschritt, das gehört jetzt zu der Funktionsgruppe, um damit dann eben auch eine Ordnung in die Daten für solche Auswertungen reinbringen zu können. Und dann schmeißt ihr das in ein riesengroßes neuronales Netz oder was? Nee, nicht, nee so ist es nicht, sondern... Äh wir machen eine, zunächst mal eine Equipment-nahe Auswertung. Das, das läuft gar nicht zentral irgendwo in dem gleichen System, wo jetzt auch unser neuronales Netz läuft, das, das die Qualitätsdaten auswertet, sondern das passiert tatsächlich maschinennah. Und da nutzen wir eben dann auch wirklich dann lokale Hardware, die jetzt nicht irgendwie das Netz belastet, sondern die dann tatsächlich direkt auf der Station oder am Prozess läuft. Und die geben dann nur relevante Informationen weiter, die dann in einer weiteren Ebene ausgewertet werden können. Vielleicht, Simon, an der Stelle auch nochmal ein Beispiel, wenn wir so eine Lackierstation haben. So eine Lackierstation hat vier oder sechs Roboter zum Beispiel. Jeder Roboter, den wir dort haben, der produziert, wenn es hängt immer von vielen Faktoren ab, vom Prozess und von den Schichten natürlich, die bei so einem Kunden gefahren werden. Aber wir haben da rund ein Gigabyte an Daten und pro Roboter, was wir dort dann pro Tag auch produzieren, so dass da natürlich eine gewisse Vorverarbeitung immens wichtig ist, weil wir einfach sonst, sage ich mal, riesengroße Daten einfach erzeugen würden, wir aber natürlich nur einen gewissen Teil davon dann auch brauchen in weiter oben angesiedelten Schichten zur weiteren Verarbeitung an der Stelle. Genau, ganz wichtig hier an der Stelle ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass wir hier eigentlich das Ganze nur so anbieten können, indem wir da sehr modular vorgehen. Das heißt, der, der Kunde muss nicht seine komplette Lackieranlage ausstatten mit, mit, mit kleinen unterlagerten Analysen, um dann Auswertungen auf einer überlagerten Ebene machen zu können, sondern wir nutzen das für die Qualitätsauswertung, was wir haben. 
Schon allein, wenn ich die Qualitätsdaten zur Verfügung habe und beispielsweise Informationen wie Farbe, Modelltyp oder Schicht zur Verfügung habe, kann ich schon einen gewissen Mehrwert generieren und da braucht er auch nicht diese großen Lebensakten, um sowas auswerten zu können. Dann nehmen wir, dann nehmen wir beispielsweise noch die, die langsamen Daten mit hinzu. Die liefern dann weitere, weitere Möglichkeiten, um dann gewisse Zusammenhänge in den Lackierprozessen zu entdecken. Da habe ich dann noch gar nicht diese unterlagerten Equipment-Informationen verwendet. Wenn dann aber der Kunde sagt, okay, ich will jetzt auch noch, dass dann die Druckspitze von meinem Roboter mit berücksichtigt wird, dann brauche ich eben so etwas. Und das muss natürlich dann an den Stellen passieren, welche Effekte eben auch erfasst werden sollen. Nochmal eine kurze Frage zum Verständnis, Herr Dr. Alt. Ich bin jetzt an einer Station, dort ist dann eine wie auch immer geartete Hardware. Ich kriege aus dieser Station Daten, Temperatur, keine Ahnung, was noch. Und auf dieser Hardware betreiben Sie schon ein Machine Learning? Wenn wir jetzt sagen, wir wollen die Informationen, die aggregierten Informationen nutzen, die davor dann abgeleitet wurden, dann findet das tatsächlich auf einer solchen Recheneinheit statt. Wenn es um solche Informationen geht, wie zum Beispiel eine Temperatur, ja, die ist normalerweise so langsam, dass ich da keine, keine unterlagerte Berechnung brauche, um die dann weiterreichen zu können, dann ist es normalerweise etwas, was wir uns entweder direkt holen oder eben über ein MES-System, was diese Daten beispielsweise über eine Tracing-Funktionalität uns dann auch zur Verfügung stellt. Aber die größeren Zusammenhänge wird auf dieser speziellen Hardware sozusagen gerechnet und geht dann in ein übergeordnetes Netz, korrekt? Genau, richtig. Ja, und das passiert dann auf Leittechnik-Ebene oder auf Cloud-Ebene, je nachdem eben, was der Kunde da möchte. Also kleines KI-System, großes KI-System. Richtig, genau. Ja. Was sind das für Modelle, die Sie da auf der kleinen Einheit trainieren? Das ist auch ganz unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, was es für, für Anwendungsfälle sind, die wir uns da angucken. Also das ähm, wichtige Rolle spielen LSTM-Netze. Das liegt einfach auch daran, weil, die, ähm, weil, weil die, die Dynamiken der Systeme eben doch auch gut erfasst werden können mit solchen Systemen. Ähm, wir nutzen aber auch einfache Regressionsmodelle, ähm, die, die, die halt mit einer, mit einer geeigneten Vorverarbeitung dann arbeiten. Ähm, das kommt immer so ein bisschen darauf an, was der Anwendungsfall hergibt. Also ist es jetzt ein Anwendungsfall, der sehr stark ähm, geregelt ist, also sprich, dass, ähm, dass, die, dass die Signale einer gewissen Dynamik unterliegen, äh, bis sie sich eingeschwungen haben oder ob das ein stark gesteuerter Prozess ist und dann dort eben immer wieder die gleiche Bewegung durchführen. Entsprechend werden dann unterschiedliche Modelle eben dann auch zum Einsatz kommen. Ein Hinweis an dieser Stelle für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hatten in der Folge 133 25 Jahre LSTM mit äh, Jürgen Schmidhuber und Sepp Hochreiter im Interview. Die äh, sind bestimmt auch begeistert, dass äh, LSTM in der, in der Lackieranlagen, wir haben damals über viele Projekte gesprochen, aber hatten die Lackierung nicht im Blick. Also von daher, wer nochmal nachhören möchte, 25 Jahre LSTM. Ähm, was macht den LSTM für euch da so interessant, äh, Dr. Alt? Naja, also LSTM-Netze haben ja gewisse interne Speicher, die, die wiederum dann in der Lage sind, Dynamiken von dem System abzubilden. Das heißt, Trägheiten können abgebildet werden, indem sich das, das Netz merkt, was in den Zeitschritten davor passiert ist. Und das eignet sich natürlich super gut, um auch einen dynamischen Zusammenhang, der einer Trägheit unterliegt beispielsweise, dann eben zu erfassen. Und das ist natürlich dann super geeignet, auch für uns und solche Auswertungen machen zu können. Und überall, wo wir wo wir ähm, solche dynamischen Eigenschaften des Systems auch erfassen wollen, den diesen Zusammenhang erfassen wollen, nutzen wir solche, solche, ähm, ähm, solche Netze auch sehr gern. 
Ich würde mal, jetzt haben wir gesagt, wir haben das in Anführungsstrichen, kleine KI an der Maschine, große KI oben. Trainiert dann die kleine KI oben ein Modell immer weiter oder wie kann ich mir das vorstellen? Vielleicht noch das Thema Nachtraining aufzugreifen. Also ja, das tun wir. Das heißt, dass unsere Modelle direkt an der Maschine auch nachtrainiert werden. Das passiert sowohl auf der unterlagerten Ebene als auch auf der oberlagerten, überlagerten Ebene. Das heißt, dass die Daten über ein gewisses Scheduling oder durch gewisse Trigger immer wieder nachtrainiert werden und, und damit natürlich dann auch wieder ein gewisses Labeling, was, was während der während der Produktion oder während, während dem Betrieb auch, auch erfasst wurde, eben auch wieder verarbeiten zu können. Das können wir uns gar nicht leisten, uns die Daten erst zu holen, dann ein Training zu machen und dann wieder irgendwie die Modelle wieder zurückzuschreiben, weil das, das sind letztendlich ja nicht unsere Lackieranlagen, sondern es sind die Lackieranlagen vom Kunden und daher passieren diese Trainings eben dann immer direkt lokal an den Stellen, wo dann eben auch die Modelle laufen. An der Stelle auch vielleicht nochmal die Anmerkung, dass wir natürlich hier auch dann mit dem entsprechenden Feedback unserer Kunden arbeiten. Das heißt, auch wenn wir hier dann natürlich die Information bekommen, dass ein bestimmtes Bauteil getauscht wird oder ähnliches, geht diese Feedbackmeldung natürlich dann auch wieder in die entsprechende Modellentwicklung hinein. Jetzt lassen Sie uns, ja, Herr Dr. Alt, mal die Stufe hochgehen auf das, auf das große, sozusagen das Planmodell oder das Überblicksmodell, das alle im, im Blick haben. Wenn diese einzelnen äh, trainierten Modelle von der Maschine, liefern die ein, mir geht's gut, mir geht's schlechter hoch oder liefern die auch Datenströme hoch oder tauschen die Modelle aus? Was ist da, was, was ist da oben in diesem Riesenmodell, das darüber schwebt? Tatsächlich Datenströme. Also es geht dabei vor allem um kontinuierliche Signale, die dann weitergegeben werden. Kommt es von dem Modell, dann sind es üblicherweise irgendwelche Qualitätsinformationen, Quality Scores, kommt es von ähm, einem Sensor, ist es dann auch tatsächlich ein kontinuierlicher Wert, die da verarbeitet werden. Äh, wir tauschen auch die Informationen aus ähm, über, über gewisse Zusammenhänge, die wir gefunden haben, dass wir das wieder nach unten reichen, zum Beispiel, dass wir da wirklich einen Zusammenhang in der Station gefunden haben oder in dem Prozess, aber, ähm, aber jetzt Modelle an sich tauschen wir nicht aus. Aber das ist doch total schwierig, weil einmal kriegen Sie einen Sensorwert nur und dann kriegen Sie auf einmal äh, einen, einen Qualitätswert, der irgendwie errechnet wurde. Das sind ja unterschiedlichste Semantiken da. Das, das stimmt. Ja, auch Wir müssen auch diesen Qualitätswerten wieder bestimmte Semantiken zuordnen, aber auch die können wieder ja zugeordnet werden bestimmten Maschinenteilen, bestimmten Funktionsgruppen, die ich dann natürlich auch wieder gleich behandeln kann wie einen Sensorwert. Und oben ist dann ein, ein tiefes neuronales Netz oder was kann ich mir da vorstellen? Genau, ja, letztendlich ist das genau der Punkt. Ähm, da kommt es jetzt auch wieder so ein bisschen drauf an, für diese ähm, Auswertung von, was ich vorher schon so gemeint hatte, zum Beispiel von dem Finden von Systematiken, das ist jetzt etwas, was wir nicht mit dem neuronalen Netz machen, aber gerade diese, diese Auswertung, wie diese einzelnen Sensoren und Quality Scores, wie die dann nachher im Zusammenhang stehen ähm, mit den Qualitätsdaten, das passiert dann über ein tiefes neuronales Netz. Tiefes neuronales Netz heißt, es ist schwierig, eine Nachvollziehbarkeit zu bekommen. Aber der Kunde will ja auch eine Nachvollziehbarkeit kommen. Warum kommt das System zu diesem Ergebnis? Haben Sie da einen Lösungsweg, Dr. Alt? Tatsächlich habe ich Ihnen da gerade Mist erzählt. Das ist kein tiefes neuronales Netz. Es ist tatsächlich ein erklärbares Modell, was ah. wir hier verwenden. Das heißt, 
Wir sind in der Lage, dann eben auch zurückzuschließen, auf welche Sensoren das, ähm, äh, das, das sich zurückschließen äh, lässt. Das ist wahr. Also wir müssen in der Lage sein, mit allen Modellen, die wir auf der Ebene verwenden oder mit dem Modell, was wir verwenden, auch wieder zu sagen, an welchem Input lag es denn eigentlich? Also wir müssen die Entscheidung nachvollziehen können. Das ist richtig. Ja. Weil das ist ja für den Kunden am Ende entscheidend, Herr Schubert. Exakt, das ist entscheidend, damit er entsprechend dann auch nachvollziehen kann, von welcher Stelle dann welche Sensorwerte im Prinzip oder welche Stationen entsprechend darunter liegend betroffen sind. Jetzt haben wir vor einigen Wochen hatten wir eine, eine, ein paar Leserzuschriften, äh, Leser sage ich immer, Hörerzuschriften, die dann gesagt haben, naja, ihr, ihr stellt immer so tolle Sachen vor und tolle Ideen und Produkte. Ähm, Wenn es dann bei uns hart auf hart kommt und wir müssen das in unsere Systemlandschaft einbinden, dann fängt der ganze Spaß erst richtig an. Wie ist das in so einem großen Projekt? Jetzt haben Sie gerade gesagt, na gut, ähm, wir bilden, bilden im Prinzip die ganze Lackieranlage ab, aber das ist stelle ich mir ja trotzdem, Sie müssen eine Kom Konnektivität zum MES herstellen, Sie haben andere äh, Steuerungsanbieter, die in den Robotern verbaut sind. Wie schwierig ist dieses Integrationsthema von KI in ein, so ein laufendes Prozess? Ja, an der Stelle ist es in der Regel so, dass wir ähm, uns erstmal die Anlage beim Kunden anschauen. Das heißt, wir machen Assessment auch da mit dem Kunden zusammen, schauen uns an, welche äh, Stationen davon betroffen sind, welche Informationen wir im Prinzip äh, benötigen und wie umfangreich dann die entsprechenden Anpassungen äh, sind. Ähm, in der Regel ist es auch so, dass wenn wir natürlich unser Dürr-Equipment haben ähm, und wir jetzt auch im Greenfield unterwegs sind, dann haben die Kunden oftmals eine Teststation oder Station, wo sie unsere Software aktuell vertesten und auch im Brownfield ist es natürlich dann auch möglich, dass man sich hier mal anschaut, dass man mit einer Station beginnt und dann erstmal die Daten natürlich nimmt, die man hat und äh, darüber lassen sich dann natürlich auch schon kleine Mehrwerte erzielen. Ähm, das Feedback, was man dann meistens von den Kunden erhält, ist natürlich äh, relativ gut. Der Kunde möchte weitere, sage ich mal, äh, Potenziale dann einfach heben und über den Hebel hinweg äh, geschieht es dann oftmals bei uns, dass wir dann einfach weitermachen und so die äh, Anlagen Stück für Stück weiter digitalisieren und anbinden. Tatsächlich hängt das natürlich auch ganz auch davon ab, auch wie der Herr Schubert gerade gesagt hat, auch ob wir jetzt dann da in einer Dürranlage unterwegs sind oder in einer Anlage, die uns komplett fremd ist. Wenn es eine Dürranlage ist, dann ist der Aufwand gar nicht so schwierig, weil wir ja schon auf einer gewissen MES-Infrastruktur aufbauen können, die wir auch nutzen können. Und dann können wir wirklich sagen, wir nehmen Stück für Stück unterschiedliche Gewerke mit hinzu. Ist es dann Dürr-Equipment, ist es einfach. Wenn nicht, müssen die entsprechenden Konnektoren entsprechend geschrieben werden. Und das ist natürlich etwas, was bei einem kompletten Fremdgewerk dazu kommen würde. Also solche Konnektoren müssen geschrieben und angepasst werden und da hängt es jetzt wieder davon ab, okay, wie dicht ist jetzt diese die Tracing-Funktionalität beispielsweise an der dran, die wir als, ähm, als in Input für unsere Konnektor schon, Konnektoren schon geschrieben haben. Mhm. Wie, wie schaut so ein Implementierungsprozess beim Kunden aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das nur ein Stück Software? Sie haben gerade gesagt, wir brauchen noch Konnektoren vielleicht. Was muss ich alles mitnehmen in so einem Projekt? Also das Erste ist natürlich das Bereitstellen der, der, der Infrastruktur. Das bedeutet, wir brauchen üblicherweise brauchen wir irgendwelche Server, die uns bereitgestellt werden. Das ist normalerweise etwas, was auch durch die IT funktioniert. Die Applikation an sich ist dann etwas, was dann dockerisiert ist. Das heißt, wir, wir können dann die, die Docker-Container entsprechend auch beim Kunden deployen, können dann auch unsere Software installieren. Das ist erstmal so der der Schritt, der relativ einfach funktioniert. Dann die Konnektivität, das ist jetzt wirklich so, ein, wie ich schon gesagt habe, also wenn jetzt ein Kunde ein komplettes Fremdgewerk hat 
und wir zum Beispiel die Quelle so noch nicht gesehen haben, dann ähm, ist es normalerweise eine Arbeit, die dann eben von, von uns gemacht wird, dass wir die Importfunktionen dann eben schon vorab ähm, schreiben, basierend auf, den, ähm, auf, der, auf der Quellendefinition, äh, die da zur Verfügung sind. Ähm, es ist bei uns so, dass unsere ganzen Konnektoren auch so geschrieben sind, dass, dass sich dann natürlich so die Eingangsschicht von der Ausgangsschicht kapselt. Das bedeutet, dass dann vor allem eben diese Importe angepackt werden müssen, um die dann eben ähm, ja, in, in Form von einem Engineering-Prozess auch oder ja, von einem, von einem ähm, Entwicklungsaufwand auch geschrieben werden müssen. Jetzt hätte ich mir eine Frage, lassen Sie uns mal ein Stück weit in die Zukunft schauen. Im Moment sagen Sie dann, sagt das System ja, Achtung, lieber OEM, hier ist ein Problem. Ist es nicht auch ein Weg zu sagen, dann im nächsten Schritt, wir machen auch einen Optimierungsvorschlag, Herr Schubert? Das ist das, was wir, sage ich mal, schon sehr, sehr oft diskutiert haben, was wir immer wieder natürlich diskutieren. Und das ist natürlich auch das große Ziel, wo wir hinwollen. Jetzt hatten wir ja vorhin schon so ein Stück weit gehört, dass da über 100 Prozessschritte davon betroffen sind und dass da natürlich ganz viele Faktoren und, und Sensorwerte auch mit reinzählen. Ähm, ich denke, das wird für, sage ich mal, Einzelgewerke irgendwann mit Sicherheit einfacher zu greifen sein. Für so eine komplette Lackiererei ist es sehr, sehr schwer. Wir arbeiten alle daran, ähm, haben das Ziel auch immer im, im Fokus und im Blick. Aber wir wissen auch, wie schwierig das aktuell ist, ähm, sage ich mal, in naher Zukunft. Herr Dr. Alt, ist das, ich bin jetzt kein Lackierexperte, aber ist es in einem Ford-Werk anders als in einem VW-Werk und bei einem BMW? Also der Grundprozess ist natürlich der gleiche. Das, das bedeutet, jeder, jedes Werk hat natürlich so seine eigenen Grundschritte, also die, die gleichen Grundschritte, die immer wieder abgearbeitet werden und die auch einer gewissen, ja, der gleichen Mechanik und der gleichen Physik auch irgendwo folgen. Aber es gibt natürlich Unterschiede von Kunde zu Kunde. Also es ist schon so, dass es gewisse, ja, gewisse Prozesstechniken gibt, die jetzt der eine Kunde verwendet und der andere nicht. Das geht schon los zum Beispiel mit unterschiedlichen Förderelementen. Es geht aber auch weiter mit einem unterschiedlichen ähm, Sensor-Equipment. Ja, der eine misst die Temperatur, der andere misst sie nicht. In Qualitätsthemen ist das gar nicht so kritisch, weil üblicherweise ähm, sind die qualitätskritischen Größen immer auch Größen, die geregelt sind und damit eben auch erfasst werden. Ähm, aber ähm, natürlich ist es so, dass es da Unterschiede gibt. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich der, der Lackierprozess ähm, ja folgt immer ganz bestimmten Regeln, aber der, der Teufel steckt da eben dann auch im Detail und, und, und es ist dann eben auch unterschiedlich ausgelegt. Ich frage deshalb, weil ich ja gerade angesprochen habe, das Thema Optimierung, ob es möglich wäre, sozusagen trainierte Modelle auch zu übertragen, dass der, dass der Dür sagt, naja, ich verkaufe gar keine, also mein DXQ Analyzer, alles gut und schön, das haben wir jetzt installiert bei dir, lieber OEM, ähm, aber wir könnten sozusagen dir auch Modelle verkaufen für die Optimierung des Schrittes A, B, C oder D. Das funktioniert im Kleinen sehr gut. Also es ist so, dass natürlich jetzt ähm, Modelle, die, äh, die jetzt zum Beispiel sich eine ganz bestimmte Maschine angucken oder eine bestimmte Komponente, äh, dass die auch wieder einfach dann auch übertragen werden können auf eine, auf eine zweite Maschine, die etwa baugleich ist. Das funktioniert. Bei, den, ähm, bei, bei diesen Qualitätsmodellen ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also dazu sagen, das zu übertragen, äh, soweit würde ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen. <lacht> es ist zwar so, dass wir natürlich da von, ähm, von, den, von den unterschiedlichen Projekten auch lernen, aber da einfach ein Modell zu nehmen und zu sagen, wir übertragen das jetzt auf, auf ein, ein anderes Werk, dazu sind dann die Werke dann doch zu unterschiedlich. Mhm. 
Das ist, das ist spannend, weil darum, darüber diskutieren ja auch viele. Ne? Kann, ich, kann, ein Modell ein Geschäfts, also ein Modell, kann ein Modell ein Geschäftsmodell der Zukunft sein? Weil sie haben das Know-how, sie haben es trainiert, sie haben es im, im Betrieb gesehen, aber dann sagen sie, es ist doch dann doch zu unterschiedlich, dass man es nutzen könnte. Also gewisse Zusammenhänge kann man übertragen tatsächlich. Ähm, so, so zum Beispiel, dass ich sehe, dass... Ähm, wenn, wenn uns jetzt ein bestimmter Zusammenhang noch nicht klar war, und zum Beispiel wenn dann eine gewisse, äh, eine gewisse Temperatur immer an einer bestimmten Toleranzgrenze kratzt, äh, dass es dann eben auch zu einem Qualitätsdefekt äh, kommt, äh, dann ist es etwas, was man natürlich auch für zukünftige Schritte auch wieder äh, für, oder für zukünftige Modelle auch wieder mitnehmen kann. Sowas lässt sich natürlich auch ähm, für Einzelfälle natürlich übertragen. Äh, das natürlich schon. Herr Schubert, jetzt nochmal Butter bei die Fische. Was bringt es jetzt bei der OEE am Ende? der DXQ Analyze. Auch das ist natürlich stark abhängig von Kunde zu Kunde. Aber es ist natürlich so, wir haben die ganze Zeit jetzt auch immer wieder über die Gesamtanlageneffektivität gesprochen. Und äh, da ist es schon so, wenn wir da es schaffen, ein einzelnes Prozent äh, bei unseren Kunden herauszuholen, dann bedeutet das natürlich monetär beim Kunden, äh, sage ich mal, viel, viel Geld, weil unsere Kunden, die sind natürlich hier immer, äh, sage ich mal, bestrebt, möglichst wenig Nacharbeit, Ausschuss zu produzieren. Äh, wenn sie da ein paar Karosserien einfach schon einsparen können, dann ist das, äh, sage ich mal, richtig Geld. Das kann je nach Kunde und je nach Zusammenstellung auch wirklich in die Millionenbeträge einfach gehen, was sie hier einsparen können. Mhm. Wo, wie, wie oft ist das schon im Einsatz, das System? Wo, wo kann ich das schon finden? Dürfen Sie wahrscheinlich nicht verraten. Also wir haben, sage ich mal, die DXQ Analyze Software, sage ich mal, schon weltweit ausgerollt, haben aktuell ungefähr 70 äh, sage ich mal, Werke, wo wir weltweit auch mit dieser Lösung ausgestattet haben. Das heißt nicht immer äh, die Komplettlösung von, sage ich mal, werksübergreifenden Ansätzen, aber einzelnes Equipment und aber auch komplette Werke, wo wir das im, im Einsatz haben, auch außerhalb des europäischen Raums, äh, haben wir hier wirklich äh, aktuell, wo wir einfach äh, heute auch schon dran arbeiten. Jetzt haben wir ja über OEE gesprochen, was in der OEE natürlich immer fehlt, Herr Dr. Alt, ist diese Nachhaltigkeitsbetrachtung. Wenn ich jetzt mir Ihr Thema anschaue, dann könnte man da auch, ich brauche vielleicht weniger äh, äh, Farbe, ich trage weniger auf, ich habe nicht zu viel, ich verbrauche weniger. Ähm, ist das auch eine, eine, eine Kennziffer, die in den nächsten Jahren dazukommen wird? Ja, definitiv. Das ist jetzt schon ein ganz großes Thema auch bei uns. Wir beschäftigen uns immer mehr damit, ob wir Energieoptimierungen durchführen können innerhalb gewisser Qualitätsgrenzen, die uns eben der Prozess vorgibt. Das wird in den nächsten Jahren groß werden und fängt jetzt an, dass wir uns damit beschäftigen und wird definitiv in den nächsten Jahren auch noch weitergehen. Das ist also eine OEE Plus sozusagen. Ja, OEE Plus. <lacht> und das Plus wird größer. <lacht> also, dass man sagt, ich schaue mir wieder jede einzelne Station an und dann wird im Prinzip der Faktor Energieverbrauch oder Nachhaltigkeit oder Materialverbrauch nochmal gewichtet. Ja, das kann sogar so weit gehen, dass man gewisse Themen in Kauf nimmt, um eben dann die, eine Energieeffizienz auch zu erzeugen. Was sind die nächsten Schritte mit dem Tool, Herr Schubert? Aktuell, äh, sage ich mal, sind wir jetzt dabei, wirklich äh, immer mehr Prozessgewerke natürlich anzuschließen. Das heißt, wir sind auch hier dabei, das einfach auf möglichst viele Gewerke auszurollen. Und äh, wir haben auch heute schon, sage ich mal, die ersten Fremdroboter, äh, äh, die wir jetzt quasi angeschlossen haben. Und auch das Gebiet wollen wir hier einfach weiter ausrollen. Das heißt, äh, wir versuchen das natürlich äh, immer breiter aufzustellen. Ähm, und dann eins der nächsten Schritte ist dann durchaus auch mal so ein bisschen den Blickwinkel, äh, 
sage ich mal, zu nehmen, raus aus der Lackiererei. Ähm, ich sage mal, da haben wir natürlich unser größtes Know-how, aber wir sind natürlich auch bestrebt darin, das etwas weiter auszurollen und weitere Märkte hier einfach mit zu erschließen. Das habe ich mir gerade schon gedacht, Herr, Herr Schubert, weil Sie sind ja jetzt sozusagen mit diesem Prozessdenken oder AI kommend über Prozessdenken, ähm, das hebt Sie ja ab vom Wettbewerbern, die vielleicht nur sich wirklich auf einen Schritt konzentrieren. Ja, also wir sind äh, wirklich, sage ich mal, hier groß dabei, über möglichst viele Prozessschritte natürlich hinweg äh, diese Zusammenhänge zu, zu sehen und äh, ist natürlich auch sehr, sehr stark in dem Bereich der Lackieranlagen. Da haben wir wirklich unser Know-how. Das heißt, die ganzen Algorithmen, die wir hier auch entwickelt haben, die sind in interdisziplinären Teams im Prinzip geschaffen worden. Das heißt, wir nehmen hier immer relativ frühzeitig unsere Prozessexperten mit dazu und dann eben auch die Data Scientisten, um hier dann den, die entsprechende Algorithmenentwicklung voranzutreiben. Und äh, ich sag mal, wir sind ja auch in der Endmontage tätig. Wir haben Themen auch bei der äh, Batteriefertigung. Ähm, das heißt, man kann natürlich jetzt auch darüber nachdenken, in welchen weiteren Gewerken kann ich so eine Software dann einsetzen und äh, wo kann ich dann entsprechend hier dann wiederum Potenziale zu heben. Und äh, ja, ich glaube, auch da muss nicht Ende, sage ich mal, von, von diesem Thematik sein. Das ist natürlich ein Thema, was man immer weiter treiben kann. Mhm. Herr Dr. Alt, vielleicht mal zum Abschluss, er hat gerade gesprochen, der Ihr Kollege, über die Algorithmen, die Sie entwickelt haben. Jetzt haben Sie gesagt LSTM, aber Sie haben auch einiges Bekanntes einfach genutzt, das da war, oder? Ja, natürlich. Ja, also wir verwenden ähm, letztendlich Algorithmenentwicklung bedeutet, äh, dass wir auf, auf äh, bekannte Bibliotheken zugreifen und ähm, also ich glaube, dass die meiste Arbeit liegt da wirklich dann auch in solchen Themen wie Feature Engineering, die Modellvalidierung, die Vorverarbeitung der Daten ähm, und dann natürlich auch die, ähm, die Optimierung, welche Modelle denn da jetzt am besten auch passen. Mhm. Vom ersten Start des Projektes bis, bis, bis zum ersten Kundenprojekt, wie lange ist da vergangen? Also es ist tatsächlich so, dass wir vor ähm, drei Jahren ähm, unsere Entwicklung umgestellt haben in ein agiles Entwicklungsteam, aber schon davor haben wir uns mit dem Thema Qualitätsoptimierung ähm, ja schon auseinandergesetzt und hat das Pro äh, Projekt eigentlich auch schon konzeptionell gestartet. Das sind bestimmt gut fünf, sechs Jahre, mit denen wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ich glaube, da ist immer so die Frage natürlich, was zählt man da alles dazu? Aber ja, ich sag mal, komplett in Gänze sind wir da mit Sicherheit so bei den sechs Jahren, ja, weil, wenn man da von Anfang an überlegt. Das stimmt. Ein tolles Projekt von Dürr. Ich sage vielen herzlichen Dank an Dr. Simon Alt. Ich habe auch zu danken. <lacht> Und an Walter Schubert. Vielen Dank auch von meiner Seite.